0: 我亲爱的朋友大家好！今天又是我们的兄弟你来说在空中跟大家见面这样。那今天我们要讲的主题是亚运好、哦，那一样，我们邀请到的是我们队伍的、呃、我们的总我们的监督这幸运。Hello。那其实，在讲今天这个亚运的议题之前哦，我觉得还是要跟大家稍微介绍一下这个整个的背景。这样，那其实这一次的2023年的杭州亚运，其实本来应该是在去年就要举办的啦，但是因为疫情的关系，延到今年。这样，那其实这个亚运呢，其实呃，它其实是非常特别的，因为它是第一次是在奥运体系底下的运动会。这样。好、哦，那会有这样子的区别，其实在于说，杭州亚运它是 IOC 国际奥委会他们这个体系底下所举办的这样，所以这个其实就是传统意义上大家所认知的奥运的,的一个项目这样。哦，所以他在这一次把在杭州这边把它列为正式项目，其实是有一个指标性的意义的这样。那过去呢，呃，有过一些电竞的示范项目，哈、哦，或者是呃正式项目，其实它都并不是。I O C 这个国际奥委会底下的赛事啦，它比较是说像亚洲奥林匹克理事会 O C A 这样子的单位，他们去举办的。那基本上有有几个赛事，一个是在2013年韩国的仁川，还有2017年在土库曼斯坦的阿斯哈巴德。好，那这个都是呃亚洲室内暨武术运动会这个单位所去举办的比赛，这样。那这些并不是在奥委会底体系底下的赛事，这样。那比较近期的呢，是在二零一八年在印度尼西亚的雅加达的亚运，好、哦，那这个其实是也是 OCA 哈、哦、亚洲奥林匹克理事会所举办，还有一个二零一九年的东南亚运动会。那这东南亚运动会呢，它其实是呃东南亚这边的呃一个组织，好、哦、非营利组织，他们去举办的一个运动会，这样对。所以其实呃这是第一次在二零二，只能说第一次在奥呃奥运体系下的一个。一个一个运动会上，而且它是被列为是正式项目这样。对，那其实呃这件事情呢，我相信对未来的电竞一定会有很多的影响的。哦，举例来说，从过去在这个哪怕它不是奥运体系下的这样子的赛事，那它有在这些呃亚洲区域的 OCA 也好，或者是东南亚的这些这些协会所举办的这些赛事也好，其实。它其实让这个能见度有提高嘛？那我觉得这个就是我们要用不同的角度来看待这件事情。那首先假设说我们从我我觉得我们先从这个赛事的强度来看待这件事情的话，它当然会跟所谓的职业赛事是有些落差的。这样对，那我觉得这个我可以跟新月稍微聊一下哦，就说像这一次的呃，我觉得可以很明显的看到这一次中国的代表队跟。韩国的代表队，他们在英雄联盟这个项目上，他们其实在征集他们的选手，其实是非常呃，我觉得算蛮严谨的。过去好像没有这个样子这样。对，那这两个这两个国家，同时也是英雄联盟这个项目，它是比较强的国家这样子。对对，那这一次中国代表队派出的选手，你你你你怎么看他们的这个选拔的机制？你觉得怎么样这样
1: ？哦，
0: 对我来，从我。的角度来看，这
1: 名单算是一时之选吧。因为首先，这些人除了他们个人实力啊、呃、有在国际赛证明之外，然后他们的名声或是个人的形象方面，也都基本上是符合该国的特色。嗯哼，对，嗯哼。那韩国这边也不用讲，因为这呃，他是在亚运成为了一个。电竞在亚运成为正式项目嘛？所以他们的选手如果能够在其中获得好的名次，我具体忘记了，但是他们是可以依据这个名次，然后去减免他们的兵役
0: 的。啊、哦，对对对对，对这是好像是一个非常大的诱因。
1: 对，那因为大家都知道，韩国当兵现在是维持在两年，所以其实很多艺人或是很多选手都会，呃，很多。体育项目的竞技选手都会很期待能够在不管是亚运或奥运这些国际认可的赛事上面能够得到好的名次，嗯，所以选出了这一批算是一时之选的
0: 选手，嗯哼、啊，因为像在我的角度看，其实我我会比较像是说，像这种奥运体系也好，还是说这种、呃、OCE 这种亚洲际区域的这种赛事也好。其实我觉得这种赛事啊，它都是一个呃，我觉得每次举办都是一个社会沟通。我是用这个角度在看这样子，因为因为当它是这种体系在进行比赛之后，它其实就是比较偏向归国对抗嘛，它的单位是这样子
1: ，民族意识啊，
0: 对，所以它的它的它它会让一些可能根本没有看过的人，他们会去知道这个东西，然后也会让一些可能呃，例如说有些家长，他一开始可能根本不觉得电竞是一个。而、呃、值得投入的一个一个一个，哎，他真的需要运动项目吗？所以可能大家的认同度也没有那么高。可是当你在这种场合出现的时候，呃，在我的角度里面，它就是一个社会沟通。对，那因为我我我过去过去，因为在这些赛事里面，其实我的工作历程里面，其实是也有参与过一些过程的，这样，所以我可以很明显的感受到，就是有跟没有后来造成的区别。像我，我还记得我当时候无耻的有跟没有是，呃，应该这样讲，就是在当时候一开始的时候，都会觉得说，这个赛事的强度没有那么高，它的含金量没有那么高，对吧？因为毕竟。不是呃，这种跟职业联赛这种对抗的强度是有落差的，这样、嗯、啊，当然而且参赛的很多国家也不是每个每个国家他擅长的项目不太一样，这样，所以那时候会让我觉得说，哦，这不是一个很很有强度、很有含金量的比赛，这样，嗯、所以对我我的感受可能没有那么强烈，这样。可是当过了几年之后，过了几年之后，我突然发现。很多的新闻媒体啊，甚至这种学校，尤其是我觉得就是厂官学嘛，嗯、那可能在产业面的感受没有那么强烈，可是在，在在政府好、哦、这个层面，或是在学校这个层面，这个东西有进入到这种呃洲际的运动项目，或者是奥委会的这种运动项目的时候，他们的感受是完全不一样的。嗯，所以其实其实那时候我是有点有点。有点惊讶的這樣，然后有原来其实不是这样子，所以才会有刚刚前面所讲的，我会把这种比赛的产生这个过程，我都把它想象成是一种社会沟通的的过程，因为因为你职业联赛自己自己玩，就是在自己的这个范围，自己这个受众，那这个受众已经很大了，可是外面还有更大的人根本不理解这个东西的，嗯、可是当他是透过这种形式出现的时候，他的认同度就会提高。我觉得，我觉得对我来说大概是一个。这样子的感觉，这样。那我我想，我想另外再跟你聊一下，就是，呃，像我所知道的，像这次中国他们为了选出这个代表队，他们是把一票选手集中在一个地方，嗯，去选拔嘛。嗯、对。那虽然说这个选拔离开赛时间可能大概还有个呃四五个月，接近半年的这个时间，嗯，你会觉得这个方式？是没有办法中的办法吗？还是说你觉得，或者是你觉得用什么方式选你觉得会更好
1: ？因为这个我
0: 觉得可以参照未来台湾、啊。这个
1: 方法已经是不得而为之吧？因为呃，嗯、这种大型赛事尤其都要提早非常早的时间去提交名单，<對>然后包含这中间的程序手续，所以他们会聚集呃要，要在很早的时间内，不一定会是亚运的时候当下最好的选手，嗯，但。嗯至少是他们在选拔在，在呃名单截止前的阶段最适合的。嗯，那聚集起来，这这这算是举国体制嘛？因为毕竟对啊<了>，对啊，这他们他们从二零一六年的世界赛就开始组织，把所有队伍在世界赛的时候集合，最后各队会挑一些比较好的人，嗯啊，然后集中在一起，然后负责就是。当靶子队就是陪世界上队伍陪练、啊，对，對那这方法很就会就一直沿用到现在啊。那对他们来说，就这一直是有效果的，然后也有看到成绩，所以继续沿用啊，没
0: 什么问题。而且我觉得这个其实蛮有趣的，就是这个项目它有没有职业体系做法，其实是会完全不一样的。嗯，举例来讲，像像这次的亚运，我记得没错，应该有七个还是八个项目这样。你知道那台湾也不是所有项目都有都有报名啊。对啊，对，那那其实像有一些有一些项目、哦、例如说像格斗格斗格斗项目好了，这种 FTG 类的这个项目呢，其实它并没有一个非常固定的职业联赛，嗯、它有很多 event 的比赛这样子，有很多杯赛这样，可是它并没有一个固定的比赛，嗯、所以他们就就会在就会直接去办一个选拔赛，嗯、然后直接。呃，从这个选拔赛里面去决定谁可以去这样子
1: ，对，我觉得其实这个东西就游戏规则清楚、公平就好了。对,、啊对啊、就是这样。嗯<对>、呃，可能比较接近的例子是像网球吧，就是网球它它的职业联赛是世界，它杯赛形式的嘛。对，但在呃奥运或亚运选拔的时候，基本上是看积分，嗯,、呃、嗯就是看它的排名为主。嗯，然后当然有一例一些例外情况，比如说。呃，像像台湾就双打没有选最好的选手啊<笑>、呃，选了对类似这样的情况，嗯、那这当然还是
0: 会有，但其实只要公平就好了。嗯嗯，因为因为我知道这个，呃，坦白说，这个这个有点有点事后诸葛啦，就是你最后成绩不好的时候，嗯、大家可能会往往往前推，当时候就是该怎么样怎么样怎么样这样。嗯、但是我也不否认的，就是。因为我曾经在这个呃，我有完整的参与土库曼斯坦这一场赛事的从无到有的过程，这样。因为当时候我刚好在，因为其实这一场比赛是是阿里体育主办的，算是一个主要协办的角色，这样子啦。嗯、对，那我等于是执行方这样，<對>所以我当时候呃，从去提案，好、哦，要在土库曼斯坦里面增加这个电竞项目，然后再包含要选哪一个项目。其实在这个过程里面，它是呃是有很多角力的哦，對啊、明白？肯定啊，因为各方利益不同嘛。对对对对对，就会因为因为电竞，我觉得很特殊的事情是，它是一个有版权的项目。哦，它不像说这个棒球、篮球还是很多体育竞技项目，它是公共财嘛，它没有所谓的版权问题这样。嗯，你只要你只要有资源，你都可以去举办那样子的球赛啊，还是比赛，任何田径什么都可以这样。嗯，可是电竞比较特殊，就是你今天要用电哪一个电竞项目来进行比赛的话，你必须要得到原厂的授权。嗯，好、哦，所以当时候在要选择哪一个项目的时候，并不是每一个拥有版权的开发商。他们的每一个人的态度是不一样的，那当然这里面也会牵扯到说，呃，你你会因为因为毕竟这个项目是开发商制作的一个,一,个一款游戏，那你要进行比赛的时候，你是需要官方很多的一些支持的，这样有些技术上的支持，嗯，跟配合这样，对，所以当时我在那个项目的过程里面也是，呃，我也是见识到很多很很疯狂的事情，这样其实有点超出我的想象，不过那个体验。是非常有趣的，而且包含在那个、嗯、那个地方办比赛，也是一个让我呃毕生难忘的一个过程。这样，<笑>我可以跟大家分享一些小故事啦、啊。哦，就大家可以去搜寻土库曼斯坦这个国家。哦，它是一个呃永久中立国这样、哦、它目前是永久中立国，然后在中亚这样。嗯、对，那它其实是前苏联呃分裂出来的独立的国家这样。对，那他们的体制就是。呃，我那时候也是听我同事啊，因为他们要对接一些工作的时候，就就发现很多很很很神奇的地方，这样就他们真的就是 king， 就是那不是什么总统总理，还是国王哦，然后真的就是有至高无上的权利的这样。对，然后我当时候一下飞机的时候就发现，哎、欸，这不是这个沙漠，<笑>但前面都有调查过，所以你现场看到的时候还是觉得很很很震惊，这样。嗯，对，然后这个沙漠国家里面呢，我就看到呃。放了有超多喷水池，然后有很多很漂亮的地方，这样。然后那个马路，那个马路哦，它感觉平常是没有车开的，你知道吗？超级亮，很漂亮的那种亮，这样。然后我竟然看到有人在博友路上面拖地，<笑>在上面拖地，这样。所以我我当时我的感觉就是，他们他们基本上就是为了这个，他们这个地方的运动会，他直接。呃，盖了很多东西，这样。哦，那我我我看到最疯狂，他直接盖了一条呃轻轨，嗯、<笑>对，类似像捷运的东西，然后可以让运动员可以在这个呃各个地方的球场，它可以比较方便去移动。嗯、就为了这个比赛，这样直接盖一个这样子的地方啊。那个那个这个国家就是有那个，如果没记错的话，应该是叫什么？呃，地狱之火，就是它就是啊、哦，对对对，地狱之门，地狱之门哦，它有一个坑这样子，嗯，然后、啊、就是、一直在烧嘛。对，所以他们就是以天然资源出口的为主要的一个一个国家这样。那我可以跟他分享另外一个小故事，我觉得非常非常神奇。因为当时我们在背景在在了解的时候就，就就知道说，因为到时候这个电竞的比赛是要转播的嘛，嗯，那你转播的话就是需要网络啊。那那时候我在想说，那这个地方它其实的网络并不是 free 的这样、哦、它是都是有限制的这样。那时候我，然后我们就开了很多规格嘛，就是说、哦、我的屏宽的要求，哦、上传下载要多少，嗯、然后我的电啊，我我这都都，这重点是网络，对，就是它可不可以让我在退去在 YouTube 这些地方可以直播这样，对，然后我们那时候就很紧张嘛，就是说、哦、我开给你到底到底能不能做到的，然后到我们落地的前一两个礼拜前吧，我们就先到那边去了之后，就发现这网络还没有搞定，可是他们一开始都跟我们说是搞定了这样子。嗯然后，然后那时候没搞定嘛，我们就是很着急嘛，然后对方也很着急的。结果他们来的人是一些，呃，好像是他们他们国家的一些通讯的部长，然后还有一些那个他们类类似像台湾这种中华电信的主要的这种电信业的总经理之类的这样。然后我看我后来跟他们，就是我们的团队在跟他们对谈的过程中，我发现他们比我们还紧张这样。嗯、那我后来就想说，奇怪，怎么怎么就是。怎么会这样？这样，然后私下了解才知道说，说如果这个事情没有搞定，他们是会被呃，就那时候他们跟我说的啦，就是是真的要实行的，这样真的要要头会落地的那一种。这样，我那时候还还很还很吓，可是真的还是假的？这样，那后,后来这样左问右问，哎，是真的。<笑><笑>然后，然后，然后这个事情后来怎么解决的呢？我觉得也非常的神奇。这样，后来他们是从。呃呃，从、呃、军方那边拉了一条特殊的网路，这样，然后后来就是辗转才知道，说这是他们开国以来第一条对外的网路，然后没有限制的，<笑>超级荒谬的这样。哦、呃，所以那那那那一次的体验是让我觉得非常非常非常
1: 印象深刻，对，印象深
0: 刻。嗯、我我觉得可以在这个地方办一场电竞比赛，实在是太疯狂了这样。对，然后。可以可以完成，然后顺顺利利的结束，这样我是我是觉得非常的，对，非常非常特别一而且我在那那那时候在办比赛的时候，还遇到，因为台湾有派队伍来参加嘛，那我遇到呃带队过来的一些一些呃朋友，其实也是过去的同事这样
1: ，他们也很意
0: 外，怎么会在这个地方看到我这样、喔，所以我觉得那个那个感觉对我来讲是非常特别的。对，那因为我自己在里面执行啊，那所以看的角度会稍微比较不一样。然后我看到。呃，台湾的很多的媒体啊，有非常非常多的这种报道，这样、嗯、对。那因为我自己在里面工作，所以我我会有很多自己的感受跟看法嘛。那当然，可能跟外面的人看起来是会真的角度是很不一样的。嗯，所以那个时候才会有前面刚跟你讲的，就是让我觉得说，哦，对我来讲好像就是只是执行了一个专案这样子。可是对于呃呃，可能另外一个地方的电竞的发展，它其实可能会有一些。蛮蛮深远的影响，知道吗？嗯、对，所以这是让我，这是让我觉得很很啊、呃，可能跟一开始在做这件事情的出发点跟想象它的意义的时候，就会有很多的不一样。那这个其实我下集想要我们再再来讨论呢，我觉得这个跟这个会让我感受那么强烈，就是那个教育这件事情。当对这个，我们下一集可以来。讨论这个问题因为我觉得这些东西出现，就让教育那边有、嗯、呃，我觉得是有连接的，这样衍生出目前的这个教育的一些状态跟现象，这样。那这一次啊，这次呃，因为台湾的名单还没有确认嘛，对，对啊。那呃，目前因为我们在录影的当下还没有确认呐、啊。那你自己觉得呃，因为预设应该是应该就是这一周了吧，六月底，嗯，差不多。这个时候应该就是要全部公布了，<样>嗯。那其实这份名单里面有很多都是，呃，目前有旅外的选手嘛，嗯，那少数有回来的这样，对。那你自己来看的话，你觉得呃，我们现有这份名单，我们先不讲最后名单是谁啦，但是就是这这些其实就是台湾最好的选手了嘛，对啊。那你觉得这个名单大概在亚运里面可以走到哪里？你自己感觉
1: ？保三望二抢一，保三望二。不是啊，这我只能这样官腔回答吧。<笑>好了，也是,啦<笑>也是啦，也是啦，也是啦。但但确实啊，就一时之选，一时之选
0: 。嗯欸、那你那从你的角度看呢、啊？像这些这些选手啊，因为我知道像韩国，因为因为兵役对他们来兵役的这个这个这個、件事情对他们来讲诱因是非常高的嘛。对，所以他们的参赛意愿会非常的强烈。这样，嗯，对。那你觉得像呃中国那边的选手，他们？他们就应该是另外一种角度嘛，因为他们没有兵役问题啊，他们比要偏荣誉嘛。对他们来说
1: ，商业价值比较高啊。嗯、哦，那对韩国，因为嗯，韩国的民族意识比较强烈，嗯，所以像这种大型赛事，其实不不只是电竞比如说像像孙新敏，嗯,嗯然后或者是足球那个嘛，对，或者是棒球的，呃，很多都会。很愿意参加这种项目，嗯，那对于中国来说，嗯嗯、因为大虽然他们也是真名制，但呃，对于选手来说，这些不是什么大问题，嗯，然后因
0: 為,因为好像这个我们这个这个项目也比较没有什么那种受伤的问题，对，那对于选手来说
1: ，愿意去参加这比赛，或者说积极的参加这个，嗯、很多很大程度。我我自己的想法是，呃，对于他们的曝光度也好，或是流量也好，都是正面的，嗯，它不是那种负面流量，而是正面的信息、嗯呃，正面
0: 的流量。哎、欸，那那以你以你要管理队伍的这个角度来看呢、啊，就是说，因为亚运它有点像是接在这个呃这个十月份这个世世界赛的前面，嗯，对。那如果从你这个队伍的角度，你会觉得？呃，假设我里面的选手有一个两个要去打亚运的话，我相信对训练多少会有影响吗？嗯，那像这个东西你，你呃，我我我们假设是有选择的状态下，你你会怎么考虑这样
1: 、呃？首先看两个条件啊，第一个是他的亚运的时间跟比赛时间冲不冲突？那像以亚现在知道的杭州亚运来说，他会在九月九月底左右嘛？对，嗯，那所以。如果如果我们是有去世界赛队伍，那他那选手训练跟休息的时间就会被亚运所压缩，因为他必须分一部分时间来到亚运代表队的训练及呃集体活动上面。嗯，那当然对世界赛会有一些某种程度的影响，但当然，毕竟他是代表国家出去的，啊、嗯呃，所以。从这个角度上来看，还是会支
0: 持啊。嗯，哦，可是因为像你像你像呃，像奥运好了，像过去呃一些职业职业体系比较活跃的那种赛事的话，嗯、他们可能都很多都会怕选手受伤嘛。嗯,嗯，都不太愿意让球员去这样。会啊，当选手
1: 的商业价值高到一个程度的时
0: 候，就不会希望选手去啊。啊啊啊！因为我觉得这个有点像是一个呃风就是一个风险嘛。
1: 对啊，对啊，
0: 就是要不要接受这个风险？很有
1: 名的例子，就像呃，日本的投手打比丘嘛，对，或是 NBA 那个 Down Check， 对嗯，对啊
0: 、嗯其实都
1: 是啊，嗯、对啊，嗯嗯嗯，嗯嗯都会害怕。但我觉得大家或多或少，对对于选手来说，当然或,或多或少都会想要为国争
0: 光，会有这个想法在里面。嗯嗯哼。哦，因为现在毕竟第一个正式项目是在，虽然说它是它是奥运的体系里面没有错了，但它毕竟还不是真的奥运哦，因为其实还是不一样的，它还是在洲际的层面上这样子。嗯、对，那呃，你会很期待什么时候有机会真的在奥运的这个这个舞台上面？把电竞列为正式项目，因为因为其实过去了，就是我大概稍微讲一下这个背景，就是说目前的奥委会，好，我讲奥，因为因为这个主办国就是每一个洲际的这种赛事的主办国，他们主办国是有权利可以决定他要做哪一些是当成主要项目的这样，他是有一些权利的这样。可是当你到奥运这个层级的时候，那就是国际奥委会决定的。这样子。那目前其实他们是还没有把电竞纳为。正式的运动项目之一，这样子因为这个大家有很多的讨论，包含其实我最近在公司都有看到，呃，公司有一个题材是大家在有点像是在讨论说电竞算是运动吗这件事情这样。对，那呃，我觉得我也想听听看你的角度，你觉得电竞算是运动吗？这要看
1: 要从什么角度去定义嗯运动或竞技。如果我们今天讨论是竞技的话，那当它然是，如果是竞技运动的话，它当然是。嗯、那如果纯粹是用呃物理条件，呃，它的强调用身体状态去获得胜利的这种定义的情况下，那它可能就不太，就就比较模棱两可，因为它也是需要，嗯比如说以围棋来讲好，因为我从小学围棋，嗯、那围棋它算运动吗
0: ？它它算,算室内运动，<笑>对
1: ，好，那它主要是心智上的博弈，嗯，那难道它不需要体力吗？其实是要，的。是要的，对吧？對嗯，因为呃，围棋选手一盘棋，呃，最基本就两个半小时到四四个小时。那如果像比如说以日本的赛制的话，他们的像比如说就呃类似那种大杯赛，比如说天元战啊、时段战啊，那这些东西他们是要比五天的，嗯嗯，嗯对，所以他还是会需要体力，只是他强调的不是在体力上面，嗯嗯。嗯那电竞选手需要体苗，他他也需要，因为呃。比如说一个五战三胜，或是三战两胜，那这都是会两个小时到三个小时不等啊。那所以你在放大量专注力的时候，其实是很考验你的体力的。嗯<哼>，大家肯定都有那种体验过，就是在学生时期或出了社会，当你用脑过度、非常集中的在做一件事、在想一件事的时候。然后完成之后，你会感到特别的疲累，嗯,嗯对、啊，因为是所以他还是会需要消耗体体力的。那这就回到刚刚说的，就是这完全是端看怎么去认定，嗯嗯、他是运动经济还是他是什么。嗯
0: ，因为我那时候其实，在那个呃，我看了一下公示的那个内容，其实我也觉得蛮特别的，这样就是他找一些是素人。嗯然后有一些是在呃，可能是在学校服务的跟电竞有关的呃老师这样，嗯，对。然后有一些是呃，我记得好像有网球的选手啊、哦，因为他自己的小孩很喜欢这东西，所以他也来参与这样。嗯、所以让我让我觉得就是，其实就像你刚刚讲的、就是，就是每个人的定义不同，每个人对这件事情的认知不一样,样、嗯、对，所以这个其实我觉得也是为什么电竞一直没有被呃 I O C 啊、呃、国际奥委会。把它认定为是一个运动项目，嗯、因为它其实有很多争议的地方嘛。因为有人说这个太，因为有些有有些,有些有些有项目的内容有点血腥嘛。比如说，你像射击游戏这种开枪的这种，嗯，对，那这个这个这个有点违反呃奥林匹克精神这样子，对，嗯、就是好像有点出入这样。啊，其实这个就看大怎么解读这样。对，因为像我我我刚开始从业这份工作的时候，我也对这个东西其实是。呃，想不通这些事情，然后就觉得、呃，是不是一定要找个答案了？但是我、嗯、我到现在我就觉得，其实我觉得已经不需要答案了。这样我自己的体会啦，我觉得还是会回我，我还是会回归到根本不想讨论它是不是运动这件事情。这样，我还是会把它回归到商业，对，因为我觉得这个是最、嗯、最直接跟你的生活有没有关联的。这样，因为当它是一个有受众喜欢的东西的时候。那它就会自然而然的变成是一个职业体系。那所谓的职业体系的时候，我们先不管它是不是叫运动，因为像围棋有比赛啊，有干嘛的，对吧？像有职业体系、啊。我我
1: 觉得这是两个不同的分野，就是职所谓职业或是所谓的运动。因为如职业的话，其實像像你刚刚说的，就是呃职业竞技嘛。对，那其实很多东西都可以变成职业竞技，没错、啊，没错、啊，像、啊。从麻将也可以是，对啊、嗯，然后扑克牌也可以是，对啊、嗯，甚至五子棋也可以試是，是。但它的差别，它跟职业能够，我我觉得能够职业化，然后影响力能够扩大，就是你刚刚提到对影响力，<對>那影响力能够扩大，我觉得最主要在于它这个东西，呃，这项、個、目或是某一项运动、某一项竞技。它的技术鉴别度是否够高，以及它的观赏观赏性
0: 是否足够？对，對所以所以这个其这个其实就我、是、我觉得也是我刚讲的那个概念呢、啊，就是你今天这个受众要高到一个呃，可以变成很多呃，应该讲我觉得这个职业化所谓的蓬勃跟不蓬勃的区别嘛，有些不那么蓬勃，它其实也有职业化嘛，哦，这个、嗯、这个其实也是 O、OK, K， 它甚至也可以为生的，也没有问题的、啊。嗯、但是你蓬勃的话，它比较形成是一个呃那个产业链会比较。嗯丰富一点，嗯，对，因为你的你从你的转播的需求啊，很多执行上面的需求啊，然后你的因为受众多，很多人要来看，哦，你你要弄一个可能上万人的场地干嘛？可是你有一些它的受众的没有那么蓬勃的话，它是没有办法发生到那个状态的这样。嗯、对，那我我自己可以很确定的事情，我觉得电竞它比较特别的地方，它会随着科技的改变，嗯然后，然后然后呃，它的观赏性也好啊，还是这个受众也好啊。对我来说，它是没有极限的，这样嗯，对我觉得在在可不可知的未来里面，我觉得它一定是这个样子的，因为我们都是从那个 CRT， 甚至从最小的是从 gamble 开始玩起的嘛。对，所以这个科技会一直改变我们的我们的使用装置嘛。然后它的对抗性啊、竞技性啊、观赏性啊，我相信它只会越来越好，甚至到后面可以身临其境这样子。其实，甚至。嗯甚至国外都有一些用 AR 的比赛，在在有已经有了，只是它受众没有那么多，因为可能就像你刚我们刚提到的那个观赏性没有那么好，或者它的技术的这个深度，没有那么的足，这样，嗯、因为你那个技术深度不足的话，就看久了就就是那样嘛，它的鉴别度鉴别度就没有那么高，这样，对，所以呃。我我比较倾向大家不用去纠结这个问题啦，我觉得大家就是去享受这件事情就好了。这样，我们让时间、让科技来看它后面会走到一个什么样子的状态。我其实蛮期待的，因为因为我觉得电子竞技这件事情已经，我觉得应该有十几年，我觉得没有这种呃超出想象的变化。我觉得我觉得没有哦，我相信未来这个我很期待 AI 可以可不可以改变这件事情。这样，对，就是以后。我们的装置可以很酷，因为我最近看到那个 Apple 它新出的那个装置，其实让我很很讶异，这样就是哦，嗯、原来这个装置已经可以做到这个程度。因为我有买另外一家的那个 VR 的，呵呵对，就是 Facebook 出的这样。那我看到 Apple 出了这个东西的时候讓，让我让我吓吓到這樣，然后说哇，原来已经到这个程度了，好像离那个电影好像真的不远了，这样对，所以很期待这个未来这个电竞可以走到。哪一个高度了、啊？我相信他，如果他走到那个高度，我觉得他是不是运动也已经不重要了、啊，就享受他吧。<笑>对啊，我我觉得喜爱
1: 这件事，然后有喜爱的族群，这这很重要。就就像我们平常在在台湾不太会接触到，比如说板球或者是足球啊、哦呃，就就这,这些都算比较小众的。那甚至像像在。呃，印度有一个传统游戏叫卡蹦、bon, 啊，我有我听过，你知道，就是就是他们就就像我们小时候用那个塑胶片，嗯，要就那是一个很奇妙的桌上游戏，嗯，对，就在当地是一个非常热门的，但是在其他地方没有，嗯，那它还是能够形成有体系的
0: 职业赛事，或是<對>呃观赏度足够高。嗯、我还看过那个打巴掌的，<笑>对，<笑>那个那个猜拳打巴掌的，到后面他也有，欸、也有很多比赛，啊、然后很吓人的这样，嗯、对,、啊、對所以我觉得，我觉得有些时候我到后面就已经不那么坚持这这些东西了，这些就让专业的去讨论就好了啦，嗯、就专业定义的去讨论就好我觉得我们活在这个这个生态里面，我们就享受这件事情，对我觉得就好了。然后用一个比较健康致命的方式去看待它，嗯、我觉得这样其实就足够了。这样，对，那我们今天。讨论我们这个亚运的这件事情哦，跟各位分享一下我们自己的见解跟看法的。好、啊嗯啊，那谢谢新渊，好、哦，谢谢各位，谢谢大家，嗯、谢谢。